0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli Kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Szczęść Boże, Szczęść Boże, Jarosław Kumor się kłania, a obok mnie Mariusz Marcinkowski. Porozmawiamy sobie dzisiaj o różnych tematach w Kościele, bo Mężczyzna w Kościele to właśnie ta nasza audycja, w której będziemy sobie tutaj Patrzę na mężczyznę w kościele. Komentować będziemy. Mężczyzny i kobiety dzisiaj też w kościele. O,
1: no to będzie wyjątkowy odcinek.
0: Tak, ale zaczynamy od no, tematu najważniejszego, myślę, i takiego podstawowego. Gorącego. Pojawiła się nowa encyklika papieża Franciszka. Mhm. Fratelli tutti. To przetłumaczymy wszyscy bracia. Tak jest. Wszyscy jesteśmy braćmi. Ja poczułem się bardzo ukontentowany, że się pojawiła taka encyklika, gdyż ponieważ jest ona mocno zbieżna z charyzmatem naszej wspólnoty, tak myślę. W chociaż myślę bardzo sobie, ogólnym rozumieniu.
1: Chociaż myślę sobie, że papież Panczyk mniej mówi o braterstwie w takiej perspektywie teologicznej, tak. kościelnej, a bardziej takiej społecznej, kulturalnej.
0: Tak jest. No wiesz, jakby odwołuje się do, do tego, że jakby no, ten ideał braterstwa mamy jakoś w swoim charyzmacie, idea braterstwa skierowany mhm. wobec wszystkich ludzi nie tylko wobec chrześcijan, czy nie tylko wobec członków mojej wspólnoty, mojego Kościoła i tak dalej. Tak myślę, że, że tutaj mamy pewną zbieżność. No, myślę, że podstawowym takim kryterium jakiegoś rozmawiania w ogóle o tej encyklice jest to, żebyśmy sobie uświadomili na początku, że nie jest ona skierowana tylko do chrześcijan, tylko właśnie do, do wszystkich, wszystkich ludzi dobrej woli. Czyli ci, co są złej woli, to to niech nie czytają. Niech nie czytają lepiej. Tak się może
1: każdy, też to, to może być wykluczająca część społeczności chrześcijańskiej, a nawet katolickiej.
0: No to są oczywiście głosy buntu pewnego. Oczywiście zachęcamy was do tego, żeby encyklikę przeczytać. Mnie jeszcze się to nie udało w całości. Jest dość długa. na razie, na razie tak powiedzmy pobieżnie, ale myślę, że gdzieś pierwsze może jedną dziesiątą. Gdzieś udało mi się dopiero do, dotrzeć do tego momentu. No Staram się też czytać tak dość uważnie, bo ten temat braterstwa rzeczywiście wydaje mi się takim niesamowicie ważnym. Warto, żebyśmy chyba tak na początku powiedzieli o tym... Czy takie zrobili ważne zastrzeżenie? Braterstwo oznacza oczywiście braterstwo ze wszystkimi ludźmi. Mhm. Nie tylko w tym sensie, że samo takie etymologia tego słowa, no nie że mężczyźni z mężczyznami, tylko braterstwo odnosi się i do mężczyzn, i do kobiet. To też rzeczywiście Ojciec Święty na to zwraca uwagę w pewnym momencie mm -hmm. tej, tej encykliki. Natomiast, no, taki, myślę, bardzo ładne takie podsumowanie znajdziemy w jednym z pierwszych punktów tej encykliki, gdzie Ojciec Święty pisze, że społeczeństwo coraz bardziej zglobalizowane zbliża nas, ale nie czyni nas braćmi. Tak, Jesteśmy blisko też na... siebie przez różne media społecznościowe na przykład. Nie?
1: On tam I... używa takich fajnych podsumowaniach hiperpołączeni połączeni, mhm. właśnie ze względu na tą globalizację, ale też internet, media, a jednocześnie odwołuje się do tego, że pandemia pokazała, że to jest bardzo złudne połączenie, takie nietrwałe, tak jest. bo taka teza, która płynie z senskiki jest taka, że no świat nie zdał egzaminu, jeśli chodzi o wspólną barkę, walkę z pandemią. Mhm. Y ja tak sobie myślę, w ogóle, że jak patrzę na papieża Franciszka, to te jego dokumenty, ręckiki, one trochę tak bardzo wprost wynikają z tego, co akurat się dzieje w jego życiu, w nauczaniu, w tym, w tym, co kieruje do świata, bo ta właściwie, można powiedzieć, że nie wnosi jakoś super nowych rzeczy do tego, co on i tak głosi w ostatnim czasie i czym się zajmuje w ostatnim czasie. Nawet zresztą w tej encyklice powołuje się na pewne wydarzenia, czy pandemię, czy spotkanie z muzułmanami, z imamem, tak. wspólną deklarację o pokoju czy spotkanie z patriarchą prawosławnym.
0: To, to, to już była ta deklaracja o powszechnym braterstwie, nie?
1: Tak, taka między nimi właśnie. podpisana, mm -hmm. która podkreśla to, że mamy jedno pochodzenie od jednego Boga Stwórcy dlatego jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami.
0: Głosy oburzenia skupiają się oczywiście... Może za, za duże słowo, to
1: myślę, że tak słowo, do oburzenia to duże słowo.
0: Medialna zbitka taka słowna, często hmm. używana.
1: Okej, okay. myślę, że <laughs> ma, mam wrażenie, że wyjątkowo mm -hmm. to są takie głosy bardziej wyrazione w formie pytania niż jakiegoś ataku. To trochę się zmienia, chyba, bo wcześniej mam wrażenie, że kiedy papież coś publikował, to bardziej były te głosy takie wprost atakujące, a ten mm -hmm. jest taki bardziej w kluczu pytającym. No tak.
0: Ja nie doszukałem się żadnych y, rzeczywiście takich opinii, które byłyby mocnym atakiem na Ojca Świętego, mm -hmm. natomiast w jednym, już nie jestem w stanie tego niestety przytoczyć, ale w jednym z takich głosów, które mówiły, że, y, że ta encyklika lada moment się ukaże, y, któryś z publicystów mówił, że za chwilę usłyszymy pewnie właśnie takie głosy oburzenia, które będą mówić, że y, nie trzeba, <śmiech> papież nam tu głosi, że nie trzeba tak naprawdę wierzyć w Boga, żeby, znaczy, żeby to braterstwo powszechne ono jakoś spycha na plan dalszy po prostu, wiarę uh -huh, w Boga i uh -huh. jakby tutaj papież wy, wysuwa nam na pierwszy plan to, że tak podstawowym naszym takim celem życia w ogóle powinno być to, że właśnie idziemy na przykład do muzułmanów i po prostu bez wchodzenia w spory, konflikty z nimi po prostu to braterstwo budujemy. No, jest to swego rodzaju oczywiście wypaczenie. Takie nieśmiałe, myślę, pytanie, a może i śmiałe, zadał na portalu poloniachristiana24 ph24.pl ojciec Krzysztof Kukułka. Franciszkanin, mhm. który zwraca uwagę na to powołanie się Ojca Świętego Franciszka na Franciszka z Asyżu, który właśnie między innymi u, był u sułtana. W, w, Ma mhm. w taki epizod w swoim życiorysie i też radził, jakby idąc do sułtana, postępował tak, jak radził swoim podopiecznym, swoim braciom. Czyli po prostu właśnie nie wdawał się w te spory, w jakieś, w jakieś konflikty tylko w takiej postawie pewnego poddaństwa również temu, że Sułdan jest tą władzą świecką również to, to myślę też był tutaj ważny wątek. Natomiast ojciec Krzysztof zwraca uwagę na to, że papież przywołuje tą radę mhm. Franciszka Zasyżu, nie przywołuje natomiast drugiej rady, która tam pada w regule o tym, że, że jeżeli Bóg odczytujemy, że Bóg nas do tego wzywa, to powinniśmy też głosić Słowo Boże. Właśnie przekładając to już na nasze czasy, Słowo Boże, nie wiem, braciom muzułmanom, czy innym, do których, do których, z którymi się jakoś spotykamy w świecie, z którymi mamy właśnie budować te relacje braterstwa. No właśnie powinniśmy im głosić Słowo Boże, papież o tym nic nie pisze. Ja pomyślałem właściwie, tak na zdrowy chłopski rozum, jeżeli tak myślę, jeżeli encyklika jest skierowana do wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko do chrześcijan, no to trudno wymagać od kogoś, kto nie wierzy w Boga, na przykład, żeby głosił Słowo Boże muzułmanom, na przykład, czy komukolwiek. Więc, więc to może się nie znam, ale wydaje mi się, że to tak na logikę, to, to chyba trudno by było tego wymagać. Natomiast no, to też inna rzecz, że chyba to, są, to powinny być dla nas pewne sprawy takie oczywiste. Natomiast encyklika traktuje trochę o innym temacie.
1: Na pewno myślę, że trudno się doszukiwać złych intencji w tym no tekście, bo tekst też jest poświęcony braterstwu. I tak jak powiedziałeś jest skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli, więc też trudno by było bronić tezę, że papież Franciszek mówi, żebyśmy im nie głosili Ewangelii. Zresztą samo sugerowanie tego jest bardzo takie moim zdaniem nieuczciwe w tym wszystkim zwłaszcza, że no tak naprawdę nie mówi o tym, też nie mówi o wielu innych rzeczy, o których mówił Franciszek, tak może było pójść tak tym kluczem mm -hmm. i jeszcze wiele innych rzeczy znaleźć, o których Franciszek powiedział, a papież Franciszek nie powiedział w klice. Temat jest Tematem jest spokój, braterstwo i myślę, że zaproszenie do takiego dialogu, zresztą on się powołuje na ten pierwszy punkt, na tą pierwszą sytuację z Franciszkiem, gdzie tam Franciszek też pisze o tym, że idziemy tam nie tracąc swojej tożsamości, to jest to tak. podkreślone, tak? czyli to jest, jest jakby podkreślone to, że ja tam jestem chrześcijaninem, i idę tam jako chrześcijanin. W związku z tym wiele, więc wiem, co mam robić jako chrześcijanin, ale też mam mieć postawę otwartości wobec takiego człowieka. Bardziej mi to brzmi trochę w stylu, wiesz, żebyśmy nie patrzyli z góry na ludzi, którzy są innej inne religii czy inne wyznania, albo traktowali ich od razu jako, nie wiem, pogan, którzy są pozbawieni łaski. Trochę bardziej w tą stronę dla mnie to jest wybrzmiewa, niż w kierunku tego, że mam nie głosić Ewangelii.
0: Musi no, sam, rzeczy, kiedy sam, wchodzimy... Franciszek, sam Franciszek z Asyżu mówił, że mamy głosić Ewangelii jak trzeba to słowem. Więc generalnie pójście z postawą braterstwa do drugiego człowieka, który nie jest chrześcijaninem, nie jest katolikiem, jest Gajem, jest kimkolwiek innym. No, wydaje mi się, że to już jest głoszenie Ewangelii, samo to, że pójście do niego z otwartością. Pewną, nie? I
1: ta rozmowa i spotkanie wcale nie jest utatą mojej tożsamości. To też fajnie hmm. właśnie wybrzmiewa w tej historii Franciszka. No, myślę, że warto przeczytać ten dokument, tekst sam powiedziałeś, ty go jeszcze nie czytałeś samego ja też tylko przejrzałem. Mamy taką tendencję dzisiaj w kościele, żeby właśnie złapać nagłówków no, i czemu? już wiedzieć wszystko na temat tego, co, co napisał papież Franciszek. Myślę,
0: że możemy się spodziewać jeszcze różnych ciekawych nagłówków.
1: Na pewno to, co trzeba Franciszkowi oddać, to to, że dokumenty są łatwe do czytania. To nie jest język teologiczny, więc tym bardziej powinniśmy mieć sobie taką otwartość na to, żeby się z tymi dokumentami zapoznawać, bo nie potrzebujemy tutaj nie wiadomo jakiej wiedzy teologicznej czy znajomości języka kościelnego, teologicznego, żeby ten tekst zrozumieć. Natomiast pewne e, diagnozy jego a propos sytuacji, kondycji państwa, relacji między nami są bardzo trafione. Zresztą też temat globalizacji porusza korporacji. E, to są też odpowiedzi na to, co dzisiaj się dzieje w świecie.
0: Potwierdzają to, 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 co już zdążyliśmy powiedzieć też polscy biskupi. Może tylko przytoczę. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący konferencji Episkopat Polski, mówi, papież ukazuje w encyklice otwarte braterstwo, które w praktyce przekracza granice geograficzne i granice narodów, religii i wszystkich ras. To braterstwo bez granic, które nie należy tylko do naszego kręgu. Z kolei, Ksiądz Biskup Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, który zresztą też wydał książkę. No wydał, ksi... znaczy wydał wywiad rzekę, my ostatnio o tym mówiliśmy, ale w tym wywiadzie rzece zresztą, mhm. nie, nie, w dyskusji na temat tego wywiadu rzeki i w ogóle ogólnie o budzeniu proroków w kościele, przyznał się do tego, że to, to brzmi tak złowieszczo, po prostu powiedział, że, że właśnie jak gdyby pracuje nad tą encykliką też, w jakiś sposób ją tam też dopracowuje, czy zgłasza jakieś swoje sugestie do niej. Jest widocznie w toku powstawania encyklik. Takie, takie, ta, ta, taka praktyka, że biskupi wyrażają e, swoje, 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 mhm. swoje opinie. Widocznie. Chyba, e, więc... że pracowałem tłumaczeniem. A być może, nie wiem. W każdym razie biskup Arecki, nie, jeśli dobrze rozumiem, to zrozumiałem go, to, to było to swego rodzaju jakieś opiniowanie. E, w każdym razie on też mówi o tym, że głównym tematem encykliki jest wymiar makro miłości chrześcijańskiej. Można powiedzieć, globalizacja miłości chrześcijańskiej. To jest takie bardzo sugestywne myślę określenie, bo też papież dużo mówi o globalizacji, która jednak uprzedmiatawia człowieka bardzo często. Tutaj chodziłoby o globalizację miłości chrześcijańskiej, nie ograniczanie miłości chrześcijańskiej do miłości osoba, osoba z tego samego kręgu. Więc kochamy swoich, a innych niekoniecznie. Ważnym wątkiem w tym wszystkim i to myślę, że w ogóle. Hmm, tak odnosi się, odnosi się do różnych takich pogłosek na temat tego, że papież tak mocno jakoś może sympatyzuje z różnymi ideologiami współczesnymi, na czele oczywiście z LGBT. Często jest takie, gdzieś tam krążą różne przypuszczenia, czy różne mhm. takie nieprawdziwe informacje. Fake newsy. Tak jest. To, to myślę, że ważny wątek, na który Ojciec Święty zwraca uwagę w tych, tych pierwszych, zwłaszcza punktach tej encykliki, to yy, nasze Nasza pamięć historyczna, tak. która bardzo mocno wpływa i powinna wpływać na nasze postrzeganie świata współcześnie. Papież pisze właśnie o takim odcinaniu nas od, tym, od naszych korzeni, od, od pamięci o tym, co było dawniej. Pisze tak, tak działają ideologie różnych kolorów, które niszczą lub dekonstruują wszystko, co inne, i w ten sposób mogą panować bez oporów. Potrzebują do tego ludzi młodych, którzy gardzą historią. Odrzucają bogactwo duchowe i ludzkie przekazywane przez pokolenia, którzy pomijają wszystko, co ich poprzedziło. No Korzenie sprawiają, że zupełnie inaczej patrzymy na świat. W sensie nie, nie mylimy współczesności z głupotą. Tak bym to powiedział, bo często... Nie, możemy łatwo się zapędzić właśnie w to, co współczesne, w to, co jakieś nowe, mhm. pójście bardzo mocno w klimaty, no nie wiem, no na przykładzie samego LGBT w klimaty jakby tolerancji, która staje się nagle najwyższą wartością, w ogóle. Nie, nie, jakby wspominięciem często miłości, nie, miłości braterstwa wobec chociażby tych, którzy w jakiś sposób mają pewne pytania po prostu do, do samej nie wiem ideologii LGBT czy czy, czy, czy pewnego, pewnej racjonalności działań, po prostu jakichś lobbystów z tych, z tych kręgów, i tak dalej. No, temat rzeka, generalnie. Natomiast to zakorzenienie w wartości historii, tego co było dawniej, pewnej tradycji, no myślę, że. Często takie niedoceniane, a, a bardzo, na bardzo kluczową kwestię Ojciec Święty zwraca tutaj uwagę.
1: Ja tego zachęcamy do zapoznania się z encykliką. Jest ona w języku polskim, już dostępna, także można po nią sięgnąć. Jak papież Franciszek patrzy na współczesny świat, na problemy. To, że podkreśla tą, tą, ten pokój i bratelstwo, myślę, że to jest takie znamienne i naprawdę potrzebujemy nie tylko w patrzeniu na zewnątrz, ale tak sobie myślę też, że Wewnętrznie mamy taki problem też, że gubimy braterstwo nawet w, w wspólnocie Kościoła mm -hmm. I, i już dzisiaj przecież widzimy takie bardzo wyraźne podziały, choćby nawet podziały związane z tematem Komunii Świętej na rękach.
0: Mniejszym przechodzimy do, do tego kolejnego tak tematu, jest. ale w międzyczasie też Was witamy, bo, bo po, po drodze dołączacie, jest Dominik, jest Zbyszek, którzy się widać z nami, jest Kasia. Jest też moja mama, którą serdecznie witam. Jest Jacek, również Szymon, prze, przez YouTube'a. Zapraszam Was do tego, żebyście się dzielili też swoimi spostrzeżeniami. Moja mama napisała właśnie: Świat się skurczył, ludzie, a ludzie i tak żyją w oddaleniu. Otóż to. I, i, i zapraszam Was do tego, żebyście też w komentarzach dawali swoje spostrzeżenia na temat tego, o czym mówimy. A mówić będziemy, no właśnie, o pewnym źródle podziału. Tak.
1: Coraz więcej możemy zaobserwować różnych wypowiedzi kapłanów, osób świeckich, które w komunię rękę upatrują się wręcz działania demonicznego, który miałby sprawić, że będziemy teraz profanować Najświętszą ja, Chrystię.
0: Ja nie wiem, czy na stronie Polona, Polonia chrystiana, jeżeli wejdziemy, bo nie wiem, czy już do któregoś materiału, pewnie do, mieliśmy to już dzisiaj na, na, na tapecie, ale tam jest taki baner, Przeciwny Komunii Świętej na rękę. Może uda nam się jeszcze go, go złapać, hmm. ale ja byłem przerażony, jak go zobaczyłem. <głos> powiem szczerze, niesamowity. No, powiem szczerze, że ja też jestem przerażony, że przez taki
1: długi czas, jakby Kościół nie potrafił zająć stanowiska, albo inaczej nie, nie potrafił tego problemu poważnie. A ja mam wrażenie, jak patrzę sobie na Kościół, na ludzi, na znajomych, na wspólnoty, hmm. że ten podział staje się coraz bardziej wyraźny, wręcz nazwany podziałem między jedyną słuszną wiarą, a tym, którzy już ulegli procetantyzmu, nie wiadomo co jeszcze, wszystkim ruchom, które działają przy kościołowi i to wpisuje się też cała e, kampania maseczkowa, antymaseczkowa e, i pokazywanie, że choćby nawet pandemia jest czymś, co jest wymierzone właśnie po to, żeby zniszczyć Kościół. No i w końcu Episkopat Polski, a właściwie Komisja do Spraw Hydrologicznych wypowiedziała się w dosyć jasny i klarowny
0: sposób. Tak jest. Ksiądz biskup Adam Bałabuch jest autorem tego dokumentu, przewodniczący tej komisji. Już pewnie autorem jest cała grupa biskupów, tak jest, on to jest, podpisał. No on, on jest po, jakby, mhm. Tak, tak, tak. On jest sygnatariuszem, tak możemy powiedzieć. Mhm. No Jedno bardzo konkretne myślę zdanie, od którego warto wyjść, a które nam tutaj, myślę, całkowicie porządkuje rzeczywistość. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii Świętej, wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła. Mhm. Po prostu. Więc myślę, że bardzo dobre wytłumaczenie też tego... Takie jasne postawienie sprawy. Jest to jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii Świętej. Tutaj jakby nie ma dyskusji nad tym, dopóki stolica apostolska ten rodzaj przyjmowania Komunii Świętej akceptuje, dopóty po prostu możemy, go, możemy go się tym, tym sposobem posługiwać. Nie mamy prawa osądzać kogokolwiek, że, że to jest nie, niegodne. Jest bardzo ważne zwrócenie uwagi w tym dokumencie na to, że oczywiście też warto, żeby szafarze pilnowali tego, żeby te hostie przygotowane do konsekracji były dobrej jakości, żeby się nie, nie za łatwo kruszyły i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to nie jest takie ślepe powiedzenie nie i koniec. Proszę się tutaj nie czepiać tych, którzy przyjmują Komunię Świętą na rękę i tak dalej, tylko myślę, że bardzo taki też rozsądny głos.
1: Nie tylko to, zresztą pamiętam, kilka tygodni temu rozmawialiśmy na temat mm -hmm. komunii na rękę ja też mówiłem o tym, że brakuje nam też takiej katechezy wokół tego, żeby tak. tłumaczyć ludziom, jak przyjmować tą komunię w sposób godny, o tym, że zwracać uwagę na partykuły, które zostają na, na dłoni i również w tym dokumencie jest o tym przypomniane, żeby mówić o tym wiernym, żeby zawsze sprawdzali później dłonie, czy nie została żadna partykuła i palce ją zbierali i to spożywali. Więc myślę, że to jest ważny dokument, ważny głos, a to zdanie, które przytoczyłeś jest bardzo ważne, bo ono pokazuje, wprost dosyć ostry sposób, że myślenie w sposób inny niż, niż ten jest występowaniem przeciwko jedności Kościoła. I to jest bardzo mocne sformułowanie, którego mi też w ostatnim czasie bardzo mocno zabrakło. No jestem ciekaw, co ono spowoduje tak naprawdę, no bo ona w bardzo konkretny sposób, no, pyta o to, jakie może być moje podejście. Oczywiście musimy pamiętać o jednej ważnej rzeczy w całej tej dyskusji i debacie, że to nie jest debata nad tym, czy jedyną słuszną formą jest na rękę, czy jedyną słuszną formą jest do ust, bo też można zrobić taką narrację z tego. No jasne. Tylko oczywiście ja w swoim sumieniu przy obecnych decyzjach biskupów mogę decydować o tym, czy przyjmuję tą komunię świętą do ust, czy na rękę i to, to jest jasne.
0: No, łatwo chcielibyśmy pójść na taką łatwiznę, że biskupi zdecydują za nas, albo ktoś zdecyduje za nas i my już się po prostu temu poddamy i teraz będziemy się buntować. Najlepiej niech nam ktoś zawęży, że mamy tylko tak, albo tylko tak, i teraz jedni będą się buntować, a drudzy, a drudzy będą kontentowani. No nie, no właśnie, ten, ta przestrzeń takiej decyzyjności, yy, yy, pewnego no, użycia rozumu w tym wszystkim. Nie? Tak myślę. Yy... <śmiech> A propos tutaj, bo Mario pisze, Mario,
1: Mario pisze że komuś na rękę to pomyłka, jakbym miał wodę z mytem, to już przed to pewnie tak, ale nam brudno na brudną ławkę. łapkę. No, w czasach pandemii, właściwie w każdym kościele, przy wejściu stoi płyn do dezyfekcji rąk. Mm. I naprawdę nie stoi nic na przeszkodzie, że te ręce po prostu sobie umyść tym płynem przed spożyciem Komunii Świętej. Najczęściej one stoją z tyłu w kościele, więc spokojnie te ręce wyschną, zanim dojdziesz do ołtarza. I tak naprawdę to nie jest problem. Problem jest to, że my mało mamy katechezy wokół tego, dlaczego to robimy, jakie jest tego znaczenie i dbanie o to, żeby ten sekret był przyjmowany w sposób godny. I to jest coś, co rzeczywiście warto robić i warto ludziom przypominać, natomiast ten podział, który wokół tego się rodzi, taka narracja, że jest to wręcz demoniczne, czy no właśnie profanujące Eucharystię, no jak dla mnie w takim moim poczuciu patrzenia na Kościół, to taki już pachnie bardzo mocno z pewno schizmom w Kościele, no bo w tym momencie, kiedy ten dokument przypomina coś, co było oczywistością tak naprawdę bo komunia na rękę była dopuszczona przez Bez Towską już jakiś czas temu, episkopaty mogły to regulować i Episkopat Polski również to regulował u nas tą podstawową formą przyjmowania komunii na rękę nadal. Też w tym dokumencie jest to przypomniane, jest przyjęcie do ust, ale ta forma przyjęcia na rękę jest dopuszczana też. No to właściwie teraz no występowanie przykładem. jest
0: to, że biskupi mogą w ramach swojej diecezji na przykład yy, zawężyć to prawo, dokładnie, mogą to zrobić. Dokładnie, dokładnie no tak. Prostu, yy. Także, jakby no bardzo łatwo występują przeciwko autorytetowi biskupów, twierdząc, że są niekompetentni, generalnie się nie znają, a my się znamy. Ja w sensie ja wiem, jak powinno być, a powiedzmy, biskupi swoją drogą oni generalnie tam średnio mają kontakt z rzeczywistością. Myślę, że to jest częsta opinia wśród katolików, niestety bardzo taka krzywdząca z jednej strony, z drugiej strony, no, mnie tak, no, przestrasza.
1: No mnie też przestrasza, bo rozumiemy, że mamy różne kryzysy w kościele i upadek autorytetów związany z różnymi sytuacjami, związanymi z nadużyciami seksualnymi czy finansowymi, a propos finansów też przecież w ostatnim czasie mamy sprawę kardynała jaką się tam nazywa, przypomnijcie mi? i jakieś takie pytanie o to, czy nie było tam nadużyć finansowych te sprawy w jasne, są te rzeczy ale jeśli my wprost będziemy kwestionować nauczanie papieża, biskupów to rodzi się pytanie, czy takim postępowaniem sami siebie nie stawiamy poza Kościołem.
0: Michał nam tutaj wrzucił na ekran wcześniej komentarz Piotra Cyrana z YouTube'a. Piotr, tak, narzęd... znów moje ulubione narzędzia podziału. Piotr ostatnio napisał feliaton o innym narzędziu podziału, czyli o mszy Natomiast tutaj też właśnie wracamy do, do tego. Tak jest, tak. To, to jest takie właśnie kolejne narzędzie podziału. Bałujemy się o sprawy prostej, i nie bójmy się w oczywisty sposób drugorzędna. No tak, o tym już mówiliśmy. No, to, to Przyjmowanie
1: komunii, sobie... ja komunia bał się powiedzieć, że jest jakąś sprawą drugorzędną I, i jest to bardzo ważne. To jest sakrament życia dla nas, więc ta debata jest dobra. Też o tym mówiliśmy na trój z paranków, że my dzisiaj brakuje nam debaty teologicznej. Nie? Zaczynamy się poływać na... Mhm na cuda, na jakieś wypowiedzi, czasami nawet demonów w tym nauczaniu, jako oby, jakoby to miało być wyznacznik pewnych norm moralnych i postępowania w Kościele, a brakuje takiej teologicznej dyskusji i rozmowy. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście w tym temacie przyjmowania komuś na rękę ta teologiczna dyskusja raczej, nawet jeśli się pojawia, to pojawia się w złym kontekście, skoro Stoicza Zabstowska dopuściła to i to nie jest nic nowego, tak jest. no to powinniśmy też mieć wobec tego pełen szacunek. No,
0: Jacek trochę mi tutaj pomógł, powiem szczerze, bo ja się, ja się zgodzę z tym, że to jakby rozumiem Piotra w tym, co napisał, że to jest taka sprawa drugorzędna dyskusja o tym, czy na rękę, czy do ust. W tym sensie, drugorzędna, że właśnie to, Jacek, piszesz, dyskusja powinna się toczyć nie o tym, jak przyjmować, ale czy godnie ją przyjmujemy. I zaczynamy uciekać od sedna, sędem jest łaska uświęcająca. Także to tak. To tak, tak w ten sposób. Dobrze. To Piotr zadaje takie tutaj pytanie, wiesz, mhm. A To jest moje, moje bardzo, takie moje ulubione pytanie. Czy jak tak to nic nie pokruszyło. <laughs> tak, ja, ja bardzo lubię to pytanie. No. Kruszy się nawet, kiedy kapłan je ich hostie. Oczywiście.
1: i wiadomo, że tak jest, no i on ma obowiązek zatroszczyć się, żeby te partykuły zostały zebrane i myślę, że to też trzeba przypominać wiernym, że mają taki no obowiązek.
0: Tak siłą, tak też znowu na, na chłopski rozum, no oczywiście przecież to jest oczywiste, to co nie wymyka się jakoś naszym zmysłom, zmysłowi naszego wzroku mamy obowiązek zebrać, natomiast są takie malutkie partykuły, które się wymykają naszemu wzrokowi, no, no nic z tym nie zrobimy, jesteśmy ograniczeni jako ludzie. To Mikołaj Kapusta też swego czasu przypominał w jednym z filmów, czy mówił o tym, że naprawdę podczas przyjmowania też Komunii Świętej do ust maluteńkie drobinki też spadają. To, to tego nie unikniemy, w sensie to, to nie da się tak zrobić, że po prostu cała hostia jest, cały ten chleb jest po prostu integralną całością i nie, nic tam się nie, nie oddzieli. Nie?
1: Ale rzeczywiście, przypominanie o łasce uświęcającej, o tym, żeby korzystać z sekrementu pokuty i pojednania, co jest większym problemem na Zachodzie, niż samo przyjmowanie komunii na rękę. Bo tam mamy problem przede wszystkim taki, że ludzie nie korzystają z sekrementu pokuty
0: i pojednania, a idą do, do komunii świętej. Tak, pamiętam w Stanach Zjednoczonych. To, Stany, to, Włochy 10, też się na, na 10 10 lat temu, kiedy, kiedy byłem. Zresztą moja mama pewnie też to potwierdzi swoją drogą. <śmiech> ale tak, tak. To często, często gdzieś, zwłaszcza w, nie, nie tyle w kościele, gdzie w polskiej parafii, tylko w parafii amerykańskiej, kiedy, kiedy byliśmy, no, rzeczywiście byli byliśmy zdziwieni, bo, bo to jakby mieliśmy przykłady ludzi, których znamy i którzy wiemy, że na przykład żyją w taki sposób, że no nie powinni pójść do komunii. Nie? I to jakby to jest taka pewna moda. Jesteśmy nam mszy, to idziemy. To nie ma jakby tutaj żadnych przeciwwskazań tutaj. To no w to Polsce na szczęście tej mody
1: chyba jeszcze nie ma taką skalę, yy, więc to jest coś pozytywnego i wokół tego powinniśmy oczywiście się skupiać przy Komunii Świętej, mm -hmm. bo podnosząc też jakby ważność tego, że jestem gotowy przyjmować komunię, to też jednocześnie budzę w ludziach wrażliwość na to, jak tą komunię przyjmuję. Myślę, że to jest bardzo logiczne, bo jeśli mam świadomość obecności Boga, jeśli staram się dbać o życie stanie łaski uświęcającej, to samo istnieje budzi się we mnie szacunek tak i jakby postawa tego, że staję przed Bogiem, który chce się ze mną spotkać bardzo blisko. Idźmy na tym dalej. Ważny temat, warto sobie sięgnąć do tego listu, do tego oświadczenia właściwie. Komisji astrologiczna nie jest długa, ale tak bardzo treściwa, jak na listy z episkopatu, to naprawdę No godne bo to, to taki uwagi. komunikat,
0: no to komunikat. Ale taki tak. wiesz, taki ja bardzo ostatnio, konkretny. Ja ostatnio słuchałem listu, teraz w tę te, te, te niedzielę, mógł być czytany, tak? W był sensie, czytany, był, tak. Był czytany, podejrzewam, że nie we wszystkich parafiach, bo to tak chyba z listami mhm. jest, że... Nie, nie mają księża obowiązku, choć korzystają skrzętnie nie, niektórzy rzeczywiście bardzo tak no po prostu z tego korzystają. No to tak, to li, list, z listami bywa różnie. Mhm. To fakt. Wtedy na mnie musiała trącać. Takie życie.
1: A po prostu one wymagają większego, większego skupienia i uwagi, żeby się wgryźć tak jest. w treść, więc to też dobrze. Tak, i
0: kubka kawy przed mszą.
1: A, nie na mszy. Nie nam się. Ostatnio któryś ze znanych? Mówił
0: o tym, że kawę można pić przemszą. mszą. To ja już nie pamiętam. Nie. W tym sensie postu eucharystycznego, tak? Tak, że ta, ta kawa jest potrzebna. Tak jest. No nic, słuchajcie, to przejdźmy sobie do Bardzo tego mi to tematu. pasuje, bo ja. No ja wiem, ja też no. ja <śmiech> kocham kawę. Ja, ja też. Temat kolejny, <śmiech> on mi się tak łączy. Zresztą w okolicy tematu braterstwa to tak, encyklika siłą rzeczy. Komunia na rękę, myślę, że też, bo to jakby też burzy często braterstwo, to już typowo w kościele. Natomiast tutaj w ogóle mamy taki temat trochę ciekawostkowy, ale po prostu nie mogliśmy go sobie odmówić. Czyli wywiad na onet.pl Piotra Ibrahima Kalwasa. Z Katarzyną Tubylewicz, kulturoznawczynią, pisarką.
1: Mieszkającą.
0: Mieszkającą właśnie w Szwecji. To mhm. jest wywiad na temat Kościoła Szwecji. Kościoła, który też na swój sposób głosi braterstwo powszechne. Powiedziałbym braterstwo, ale tutaj... Tu, słowo chociaż brat, tam nie ma, ale, tpacz, tam nie ma żadnego faceta, zobacz. No właśnie, słowo braterstwo. słowo braterstwo by się mu pewnie tutaj Kościołowi Szwecji nie spodobało. Siostr siostrzeństwo, siostrzeństwo. siostrzeństwo, nie wiem, może Kasia nam tutaj pomoże. Kasia prowadzi projekt dla kobiet, ma dużo do czynienia z kobietami. Może siostrzeństwo, nie wiem, czy takie, taki termin w ogóle funkcjonuje. No nic, w każdym razie Ciekawe, czy ktoś no. zarzuci papierowi Walczykowi, że używa takiego języka antygenderowego. No myślę, Mówi że o pojawi się. Nie wiem, czy, tak będzie czy to będzie głośny, czy to będzie jakiś taki głośny znaczy, głos. Ja nie ale... czuję się bratem, prawda? Ja pojawi się na pewno. No właśnie. To... Margot się nie czuje bratem, na pewno. A no, jednak wraca ciągle do nas. <laughs> Jak bumerang, ta postać. No ta postać się kojarzy z tym tematem zresztą. Tak, ale rzeczywiście
1: ciekawy jest ten wywiad, no bo to jest trochę taki wywiad w moim poczuciu, pokazujący, że na tym świecie jest jednak jakiś kościół który idzie z duchem czasu i potrafi wychodzić
0: naprzeciw na, na potrzebom yy, współczesnego człowieka. Ja bardzo się poczułem zacofany po przeczytaniu tego wywiadu, naprawdę. Jeżeli macie potrzebę poczuć, poczuć się zacofanymi, to zachęcamy stuprocentowo. Yy, trochę mam wrażenie takie pomieszanie pojęć, to pi pierwszy punkt, który sobie wypisałem czytając ten wywiad, no bo... Yy, nie zakładam, że autor, że autor wywiadu ma coś wspólnego z kościołem katolickim, ale trochę stawia siebie w takim położeniu osoby, która będzie pouczać. Chce pouczyć kościół w Polsce o tym, jak powinien funkcjonować. Pokazując za przykład kościół, nie, kościół protestancki, jeden z tysięcy kościołów protestanckich. Chociaż trzeba w przyznać,
1: że w Szwecji dominujący i gromadzący tak taki... bardzo
0: dużą ilość wiernych, bo 6 milionów... No, tak, tak, to jest ponad 50% społeczeństwa. Na 10-milionowy kraj to dużo. Szwedzkiego, no ale ja, ja nie łapę szczerze mówiąc, jak to jest, no bo to jest, rozumiem, taki kościół bez Boga, no bo z drugiej strony wiarę w Boga co dziesiąty Szwed deklaruje, to też pada w tym wywiadzie. Ale jest siostrzeństwo no to... i braterstwo. No dobrze. To czyli, to jest I taki trochę nasz Bóg, rozumiem. W
1: koloratkach i spódnicach? No, Ciekawe, kiedyś powiem Ci, że parę lat temu to tak to tak, to tak, dla mnie brzmiało, nawet myślałem o kobietach w Sudanach, tak science fiction, takie to mi zachodziło trochę, przecież bardziej fiction niż science, no ale jednak takie coś się dzieje. Oczywiście my też, ja też jak byłem w Szwecji z żoną, to mieliśmy okazję zobaczyć ten kościół szwedzki w praktyce, bo na weekend, który przyjechaliśmy mhm. była parada równości, podczas której jak najbardziej pani biskup z kościoła szwedzkiego brała udział. To sama? E, chyba tak, tak, bo ona jest tam chyba do, mhm. dosyć długo już. E, chyba, że zawsze mają taką tradycję w kościele szwedzkim, że biskupem jest lesbika w związku małżeńskim wezbiskim, lesbijskim. To wtedy tak, to mogła być inna. Nie, nie, nie a, ma nie ma takiej tradycji to, to to, to 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 tak. tak? Okej, okay. no to, to ta sama. Ja wcześniej, w
0: wcześniej konserwatyści panowali.
1: A, no <coughs> się coś popsuło no jednak. W każdym bądź razie, no to jest taki trudny widok. Ja też pamiętam, zresztą ta parada wtedy to było parę lat temu, ja nie pamiętam kiedy my byliśmy, ale to myślę, że było parę lat temu. To byłem też w szoku, bo w tej paradzie brały udział szkoły, dzieci z flagami mm -hmm. szły tak. I w ogóle to taki dla mnie taki widok, że no stałem pośrodku tego miasteczka i, I byłem tylko w szoku. Powiem że bardziej <laughs> miałem taki obrazek z takiej średniowiecznej Polski, trochę. Tak? O, no, bo tak brzmi, 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 wyglądało to jak klucjata LGTB, trochę. Mm -hmm. Tak naprawdę. Yy, w, takim, w takim przemarszu, takim. Z, bo i krzyż był z przodu i w ogóle, też tak, taka krucjata. To. Takim krzyżem zwięciany. Ale wracając do tego obrazu Kościoła, to mam takie wrażenie, że to jest jakieś takie zagrożenie dla nas, yy, czyli pokazy, bo to jest pokazywanie w takim bardzo pozytywnym świetle rzeczywistości Kościoła, który ze Kościołem zbyt wiele wspólnego nie ma, poza tym, że są korolatki budynki, które przypominają o Kościół yy, i czytanie Pisma Świętego, podejrzewam, że też yy, w jakimś sensie ocenzurowanego jednak, bo ja nie wiem, tak. czy oni się nie posługują tej wersji, tą wersją genderową Biblii nawet, bo jakoś sobie nie mogę w tym takim kluczu przyjąć, że oni korzystają z takiej prawdziwej wersji, no bo hmm.
0: tak, no, mogłoby się w, 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 w wywiadzie jest mowa o jakimś nie wiem, performencie jakimś musicalu, czymś, już nie pamiętam, czym dokładnie, ale gdzie Jezus jest przedstawiony jako biorący udział w Paradzie Równości, transseksualista, ktoś tam jeszcze, mhm, wiadomo, m. tam z kolorową flagą. I pani, pani Katarzyna Tubylewicz mówi, że to wtedy wzbudziło pewne protesty. Pewne takie mało, mało, jakby, mhm. mało słyszalne protesty się pojawiły, Natomiast już przy kolejnych takich akcjach już generalnie była cisza, więc to, to jest też pytanie rzeczywiście, w jaki sposób to, to Pismo Święte jest tam czytane, w jaki sposób jest ta Ewangelia interpretowana, no ale generalnie to wiemy w jaki sposób, po prostu idąc z duchem czasu, więc generalnie nie ma czegoś takiego jak stałość Biblii, która, która po prostu i została spisana i, i po prostu, nie wiem, nawet jest brany pod uwagę jakiś kontekst, to o czym mówimy, kulturowy, historyczny. Znowu, odcięcie od pewnych korzeni, to o czym już zdążyliśmy powiedzieć, tylko właśnie, nie, bierzemy te słowa i je interpretujemy po swojemu, tak jak chcemy i tak jak tam pasuje. No to nie jest chyba taki... W sposób odpowiedni. Znaczy, no wiesz, dla nas jest nieodpowiedni, dla nich odpowiedni. To też pytanie, w jaki sposób można by było ukazać komuś, kto na swoją modłę interpretuje Pismo Święte, że tego tak naprawdę robić nie powinien. No bo właściwie no. dlaczego? Ja to... jestem w kościele protestanckim, w kościele Szwecji. No to, to mogę. Jak
1: patrzę sobie na ten kościół, to mam takie wrażenie, że to jest taki trochę produkt wojącego feminizmu, bo jednak większość pastorek tego kościoła to są kobiety, hmm. tak czytamy. Więc jakoś tak na, wydaje mi się, że jest taki taka paradygmat tego, że jednak to yy, daje w Kościele katolickim są mężczyźni kapłanami, tam no tak, powinny tak, być tak. kobiety kapłanami, żeby to jakoś tak podkreślić.
0: No, są, to, to jest też takie bardzo mocno też podkreślone, że tak naprawdę to kobiety bardziej się nadają na duchownych, mhm. bo mają więcej empatii, więcej zrozumienia, więcej takiego, takiej miłości do ludzi. I tak dalej, nie? w taki sposób naturalny. To jest też tak przedstawione, no tak mieni się jako racjonalne, no wiesz, no, kobieta bardziej ma w sobie więcej takiej miłości, takiego, takiej bliskości, ciepła i tak dalej. Nie? No
1: nie wchodźmy w ten temat, co mają więcej kobieta, bo co mają więcej mężczyźni, <śmiech> bo myślę, że się zakupiemy. Co nie zmienia faktu, że no taki obrazek, no to trudny trochę. Ja też pamiętam, jak byłem w Szwecji, że generalnie ich Spojrzenie na świat jest takie bardzo no, ciekawe. Pamiętam, że byliśmy w polskiej parafii i, abstrahując od tego, że parafianki raczej były za aborcją um, i to był ta, ta, ten klucz parafianek zaangażowanych w życie kościoła, to w ogóle w ich poczuciu w kościele, w, w Polsce kobiety są prześladowane generalnie jest tak kluczowo prześladowane, nie na zasadzie, wiesz, takie tam nierówności w prawach, ale no po prostu są prześladowane i to, co się wyprawia z kobietami w Polsce, to skandal. Więc też wiadomo, że tutaj wpływ mediów, wszystkiego ma znaczenie, ale my często tak patrzymy na naszych braci, idąc dzisiaj w klucze, kliki, papieża Franciszka ze wschodu, jako tych, którzy mhm. żyją w jakiejś wirtualnej rzeczywistości kreowanej przez państwo i media, mhm. a w Europie takiej wykreowanej rzeczywistości mamy całą masę.
0: Tak jest. Myślę, że zdecydowanie nawet, nawet więcej. No, no. Ważne stwierdzenie, które, które, do którego warto się też odnieść, które też jakoś mnie uderzyło o tej równej, równa, wartość, równa wartość jakby wszystkich ludzi, w sensie my nie, nie kategoryzujemy, Kościół Szwecji nie kategoryzuje czy są lepsi, czy są gorsi. Swoją drogą nie wiem, jak by się odnosił do, do swoich takich prze, przeciwników, czy kogoś, kto by wskazywał racjonalnie jakieś, jakieś błędy. No, trudno powiedzieć, bo częstą domeną jednak tego typu instytucji jest to, że, że bardzo ostro atakują przeciwników. Ale tego nie wiem, to też nie pada chyba w tym, w tym wywiadzie, nie, nie doczytałem się. Jest duży nacisk oczywiście na tą równość, na otwartość i tolerancję. No myślę, że warto też tak przypomnieć, bo to, to są takie hasła trochę mogące być tak interpretowane w duchu encykliki papieża Franciszka, że to w zasadzie jest mowa o tym samym. Nie? Natomiast ważne myślę jest to, żebyśmy też pamiętali, że ta równość i to, że rzeczywiście wszyscy jesteśmy Bożymi stworzeniami i przez to też to jest ten fundament naszego braterstwa, to nie oznacza, że możemy zmieniać naturalny porządek świata.
1: Nie? Czyli, konkludując, nawet no w nawiązaniu do papieża Franciszka, otwartość, tolerancja i wolność w naszym wypadku nie może oznaczać utraty tożsamości. Co? Absolutnie, by to żyło się w kościele szwedzkim, nawet protestanckim, bo też pamiętajmy, że kościoły protestanckie myślę, że jeszcze bardziej doświadczają dzisiaj podziałów. Zresztą nie pytam, w którym kościele chcę teraz nikogo wprowadzić w błąd, ale wiem, że w Stanach jest taka, teraz taki problem, bo w kościele wgajackim, że ten kościół będzie się dzielił na dwa kościoły. Mhm. Na tych, którzy będą akceptować związki homoseksualne i tych, którzy nie będą akceptować, w sensie oni przeżywają w swoim kościele, który jest powiedzmy, że w miarę spójny, wewnętrzny podział, który w taki kulturalny sposób można bo po prostu nazwać schizmą, która się dzieje wewnątrz nich, bo ten kościół ma być zupełnie rozdzielony na dwie niezależne, dwa niezależne kościoły i tych kościołów porystańskich za taką wolnością, tolerancją jest dużo, ale też tych takich, które bronią tego, co jest w Ewangelii, też jest dużo, nie możemy o tym zapominać.
0: Tak jest. Mamy temat ostatni, taki Zapowiadający. Ja myślę, że może następnym razem trochę więcej porozmawiamy o Karla Kutisie. Nowym błogosławionym Kościoła katolickiego, który będzie właśnie Beaty jeszcze niebłogosławionym, ale który będzie, będzie teraz 10 października, w sobotę odbędzie się beatyfikacja. Zresztą w Asyżu, tak? Tak, w Asyżu asyż dzisiaj nam się przewija. No Ciągle bo... Franciszek. Franciszek, tak jest. No tak, influencer boga, prawdopodobnie patron informatyków, czy generalnie patron internetu. Pierwszy chyba beatyfikowany pasjonat informatyki i komputerów. Takie mam wrażenie.
1: Hmm. Ciekawa postać bardzo.
0: Może trochę taki cichy patron będzie, wiesz, naszych działań, no bo my w internecie sporo działamy.
1: Ja myślę, że Maksymilian też by działał w internecie. No pewnie to tak. To ja nie neguję Ja nie czasów, Myślę, że on tutaj wyszedł ostro na internet.
0: Tak jest. Tak jest. W każdym razie mamy pierwszego takiego e, współczesnego, e, powiedzmy, świętego, który, który dosłownie rzeczywiście tak działał. On tworzył strony internetowe wokół cudów eucharystycznych. To, to jest taka bardzo znana jego. E, Praktyka, działalność. No, myślę, że ten kolejny odcinek możemy już zapowiedzieć, że trochę bardziej pochylimy się nad, nad tą postacią, czy przypatrzymy się nowemu błogosławionemu. Także, no, myślę, że dobrze. Dobrze. Taki na, nastoletni trochę, trochę pewnie też jak, będzie stawiany jako wzór w ogóle dla młodych ludzi. A zmarł zupełnie niedawno, w 2006 roku. Więc jak budować
1: strony według
0: świętego. Tak jest. Przepis świętego na stronę internetową. Zobaczymy, co to wyniknie po tym, jak jakby zrobi się też głośniej o tej postaci, bo myślę, że sama beatyfikacja też pozwoli, żeby, żeby głośniej się zrobiło.
1: No, fajnie, fajnie. Młody człowiek, z dla innych. Wrócimy do tematu.
0: Tak jest. Piotr, tak podsumowując, jeszcze wracając do Szwecji. Może w Szwecji brakuje zaangażowanych mężczyzn, widzisz? Byłeś, byłeś ja, tylko na chwilę. Ja myślę,
1: że niedługo ten problem tam się skończy, bo ta społeczność muzułmańska rośnie w siłę, więc zaangażowanych mężczyzn będzie <laughs> coraz więcej. Także myślę, że to też pomoże Kościołowi Szwecji trochę spojrzeć na problem inaczej.
0: Ale to może być bolesne doświadczenie. A
1: no, tak daleko bym nie chciał pójść w tezie, szczególnie w kontekście dzisiejszej języki, którą omawialiśmy.
0: Widzimy się za tydzień.
1: Tak jest. Wiele tematów nie poruszyliśmy, bo ten tydzień był obfity w różne tematy.
0: Tak, jak wchodził Mariusz tutaj do studia, to wymieniał kolejne, jeszcze kolejne, ale tutaj ocenzurowaliśmy go.
1: No właśnie. Ale na pewno do nich jeszcze wrócimy. Mm, bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Patrz 11.00 jak równo.
0: Pięknie. Czyli jakieś 45 minut pewnie. Tak zagadze. jest. Nam wybija.
1: Błogosławionego dnia i zapraszamy za tydzień na
0: kolejne spotkanie mężczyzna w kościele. Z Bogiem. Z Bogiem. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl